0: guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Clubhouse-Podcast diese Woche. Nein, natürlich dem Startup-Podcast, aber du hast <lacht> das Wort schon gehört. Ja, diese Woche reden wir natürlich ganz viel über... Clubhouse, müssen wir tun. Aber es gibt auch andere Themen, denn der irre Präsident verlässt endlich das Haus. Das heißt, wir diskutieren, wird Amerika niedergebrannt oder erwacht es wie ein Phönix aus der bereits bestehenden Asche? Wir reden über Bitcoin, wir reden darüber, dass Covid natürlich noch uns immer in Angst und Schrecken versetzt. Wir reden auch nochmal über das Thema Cloud-State, das letzte Woche, glaube ich, gar nicht lange genug gesprochen wurde. Wir reden über FFP2-Masken und die große Frage, muss ich mich rasieren oder nicht? Wir sprechen über FOMO und noch viele, viele andere Themen, selbstverständlich, aber auch wie immer, Rockstars der Woche haben wir auch, bisschen Jack Ma auch. Und ja, wenn du gerade auf Spotify zuhörst, schau mal auf YouTube, wenn du auf YouTube bist, schau mal auf Spotify. Und wenn du denkst, hm, ich bin schon auf Clubhouse, ich finde euch cool nebenbei, folgt uns doch auch dort. In dem Sinne, ich bin Daniel, ich plaudere schon viel zu lange und auf der anderen Seite sitzt der geduldige und lächelnde Markus, Lina, hast, ged <lacht> hast gedacht, ich habe dich vergessen, ha? <lacht> ja. Muss hier immer innovativ bleiben. Das passt Na, gut. ich werde dich doch nicht vergessen. Wie könnte ich das nur tun? In dem Sinne, <lacht> los geht's, los. Wir sind gut gelaunt, du bist gut gelaunt. Let's go. Und wir starten wie gewohnt mit den News und ja, ich denke mir jetzt, einige von euch sagen, ja jetzt sprich doch über das ganz, ganz große Thema, das uns diese Woche bewegt und ich denke mir jetzt, was ist es denn von den beiden? Ist es, ist es dass der irre US-Präsident Washington verlässt und plötzlich wieder ein normaler Mensch einkehrt? Oder ist das große Thema tatsächlich, dass wir in Österreich und Deutschland Clubhouse entdeckt haben? Ich bin mir unsicher. In meiner Bubble scheint, ja, der, der Präsident, der geht schon. Da kommt ein neuer, haben wir schon eine ganze Menge, 45 oder so, jetzt kommt nächster, was auch immer. Aber Clubhouse, Alter, hast du Clubhouse gesehen? Ja, Markus, was denkst du, ist das brennendere Thema diese Woche. Clubhouse oder dann doch, dass der irre Präsident das Weiße Haus verlässt?
1: Derzeit ist es sicher Clubhouse. Aber es ist ja auch noch nichts passiert. Beim, beim, also wir nehmen das auf Mittwoch vormittags. ja. Ähm, ja. Muss man sagen, jetzt kann natürlich dieser Tag der Angeloben oder Tag der äh, Inauguration, ähm, da, da steht ja noch vor uns. Es kann, glaube ich, auch, können da schnell Dinge passieren, die ähm, Clubhouse auch wieder in den Hintergrund bringen. Aber derzeit, Trump hat keinen Twitter-Access. Ähm, er ist die Plattform, kann also auch Derzeit wenig Blödsinn verzapfen. <lacht> ähm, dementsprechend ist Clubhouse das Thema der Woche, definitiv. Ich finde das hier so lustig. Da, da muss ich mal kurz eingreifen,
0: weil ich habe das Gefühl, da sind zu Hause ein paar von euch, die sagen, ja Alter, 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 red einfach über Clubhouse, Halt den Mund Clubhouse, Komm, erzähl mal, erzähl mal, was ist das <lacht> Machen wir gleich, machen wir gleich. Kommt gleich, keine Sorge. Aber ich finde das so interessant, ähm, dass. Und ich würde sagen, wir reden zuerst über Clubhouse, aber ich möchte dann dennoch etwas, etwas sagen. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist das Thema De-Plattforming, Regulierung, bla bla bla. Ähm, wir haben so oft darüber gesprochen, dass viele der Plattformen einfach gar nicht mehr so authentisch sind. Ja, und jetzt haben wir plötzlich da diese, diese neue Plattform, die aber halt noch, noch gar nicht so viele für sich entdeckt haben. Und ich bin mal gespannt, wann so die ersten wirklich irren Dinge auf dieser besagten Plattform stattfinden. Und wann Donald das halt für sich entdeckt, weil viele Plattformen hat er ja nicht mehr übrig. Ähm, starten wir aber dann dennoch mal mit dem ganz großen Thema. Heute verlässt Donald Trump das Weiße Haus. Und tatsächlich, ich glaube, ganz Amerika hat den Atem angehalten, im Kapitol schlafen Soldaten und Soldatinnen, ähm, weil man eben nicht genau weiß, was passieren wird. Und ich glaube, die ganze Welt schaut auf diese Nacht und sagt, okay, ja, steht die Welt noch, steht die Welt nicht? Im Übrigen, wenn du den Podcast hörst, dann weißt du schon ein bisschen mehr, als wir jetzt gerade, wo wir es aufnehmen. Trotzdem findet man das sehr spannend. Und meine These ist tatsächlich, ich hoffe inständig, dass nichts passiert. Denn wenn man den Zahlen ein bisschen, ein bisschen vertrauen darf an den letzten Artikeln, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass dieser Sturm aufs Kapitol für wirklich sehr, sehr, sehr viele bedeutet, okay, dass ist mir jetzt wirklich eine Nummer zu irre. Das möchte ich nicht. Und vor allen Dingen dass er sehr, sehr, sehr stark den Rückhalt bei, ich sag mal, den gemäßigten bis hin zu auch schon den etwas radikaleren Republikanern verloren hat, dass nur noch wirklich die ganz, ganz, ganz Irren, die bei Mama in, quasi im Keller wohnen und irgendwie was auch immer für Fantasien haben, dass die noch immer glauben, es wird was, aber der Rest sagt, nee, komm, jetzt geh doch mal. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist, äh, Republikaner sind ein, ein breites Spektrum und wie du gesagt hast, gibt es da sehr moderate, die schon Trump gar nicht mehr gewählt haben, weil sie gesagt haben, auch wenn sie wahrscheinlich bei den meisten Themen äh, ideologisch eher auf einer konservativen Seite sind, es ist in also am allerwichtigsten, dass ein vernünftiger und, und, und in irgendeiner Form, Form auch vorbildfunktionstüchtiger Mensch. Ähm, Präsident ist äh, und die haben, sind schon sehr früh quasi von seiner Linie abgerückt ähm, dann gab es glaube ich die die gesagt haben, naja Trump ist ein Trottel, aber wir wählen trotzdem republikanisch, ähm, weil das sind halt auch einfach die, die, ja, die Ideologien und Werte die, die meiner Identität entsprechen und ähm, da gibt es glaube ich viele, die jetzt von ihm abgerückt sind und gesagt haben, nein, zumindest eine, eine gescheite Amtsübergabe muss sein und dann gibt es aber die, die ganz Extremen, ähm, die bis zum Ende da gehen, weil sie halt wahrscheinlich auch aus Eigeninteresse, also jetzt politisch gesehen aus Eigeninteresse, ähm, sagen, damit holen sie halt diese extremistischen Teile des Landes ab. Und das ist blanker Populismus, ähm, der aber leider besonders in unseren Zeiten funktioniert. Und ähm, meine Hoffnung ist auch, es ist ja ein Wahnsinn, was da für Sicherheitsvorkehrungen in Washington getroffen wurden. Das heißt, meines Erachtens der einzige Weg, wie da irgendwas passieren könnte, ist eine massive Verschwörung innerhalb äh, des Sicherheitsapparats des Systems. Und ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass das nicht passiert ähm, und dass das alles ganz gesittet vonstatten geht heute.
0: Und ich meine, das Interessante ist, man denkt sich, ja komm hier, Verschwörung passiert doch nicht. Was soll denn passieren? Das Wikinger das Kapitol stürmen oder was? Man, man weiß ja nun wirklich nicht, was passieren kann, denn tatsächlich, es, 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 es erscheint so, dass dieser Sturm aufs Kapitol nun tatsächlich gar nicht mal so zufällig war und immer mehr Dokumente äh, erscheinen, Videodokumente und weiß der Geier, ähm, dass das tatsächlich komplett geplant war. Was natürlich auch bedeutet, und das ist natürlich die Tragödie, dass du bei rund 380 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, es reichen ja drei, vier, fünf Irre, um etwas zu tun. Haben sie mehr als drei, vier, fünf irre? Ja, haben sie. Ähm, ja, hoffen, hoffen, wir, dass, hoffen wir, dass es alles gut geht. Ähm, tatsächlich ist einer der letzten Dinge, die Donald Trump äh, jetzt scheinbar macht, ist, einen Haufen Menschen zu begnadigen. Und ich bin großer Fan von CNN und Tag meines, Teil meines Rituals ist es auch immer ganz gerne, morgens CNN.com zu gehen und wie ich mir immer selber sozusagen sage, ich schaue mal ganz gerne, ob die Welt noch steht. Wobei, ich muss mich korrigieren, tatsächlich habe ich eine alte Teletext-App. Ähm, die ist uralt. Und diese Teletext-App, da ist immer der ORF-Teletext zu sehen und die liebe ich heiß und innig, weil ich weiß, wenn ich wirklich fünf Sekunden habe, um zu sehen, ist irgendwas wirklich ganz, ganz, ganz Fundamentales passiert, dann reicht dieser Blick in die, in die Teletext-App und dann weiß ich es. Und dann kommt natürlich CNN.com und da steht Trump begnadigt Leute unter anderem und diese Kombination ist toll. Man müsste es jetzt sehen auf der CNN-Seite, einfach die Fotos. Ähm, er, er begnadigt ähm, Bannon und Lil Wayne. Und da ist ein Bild von, von seinem, seinem ehemaligen Berater ähm, Seth Bannon, der völlig zerzaust aussieht und Lil Wayne mit seinen Grills. Das sind die, ja, die Leute, die diesen Müll in, in der Fresse haben, wenn ich das mal so ganz hart sagen darf. Die sagen, ich bin so reich, ich packe mir Diamanten auf für Zähne. Ähm, ich wäre übrigens interessiert, wie viele Leute, die Grills haben, haben tatsächlich eine Schule von innen gesehen. Meine These ist, dass es wahrscheinlich annähernd gehen Null ist. Aber wer weiß, jetzt sagt mir, ja, bash doch nicht die armen Typen, die sich Diamanten auf der Zähne kleben wollen. Ja, nee, komm. Stell dir vor, du wachst morgens auf, lächelst in, in dein Spiegel, denkst dir, also, so ein paar Diamanten auf den Zähnen, das wäre schon ganz geil. Aber anyway, ähm, ich schweife ab, aber tatsächlich, er begnadigt Seth Bannon und Lil Wayne, wo man sagt, wow, du verstehst, wie internationale Politik funktioniert und du hinterlässt auch ein Zeichen. Ja, und die sind jetzt auch frei. Das heißt, so seine irresten Supporter sind alle jetzt wieder unterwegs. Da kann ja nichts schief gehen. Man darf gespannt sein und wer weiß, vielleicht entdeckt Donald ja auch Clubhouse für sich und dann geht's richtig ab.
1: Naja, ich, dann bräuchte er einen Invite, ja. <lacht> <lacht> Aber er hat sicher schon massiv FOMO da drüben.
0: <lacht> ja, ja FOMO. FOMO ist so auch das Wort der Stunde gerade im Üben, Wenn du denkst, was ist denn jetzt schon wieder FOMO? Das ist Fear of Missing Out. Und FOMO ist eigentlich ein Wort, das die letzten Tage ganz stark mit Clubhouse, jetzt sag doch endlich was mit Clubhouse, kommt gleich, was ganz, ganz stark mit Clubhouse assoziiert wird. Aber FOMO ist eigentlich ein Wort, das vorher ganz, ganz, ganz stark an und nach wie vor an Bitcoin hängt. Und äh, ja, da müssen wir natürlich auch gleich mal ein bisschen drüber reden. Das heißt aber, wir sagen, okay, Donald verlässt das Amt. Wird nicht schreiend rausgezogen, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon am Weg nach Florida und die Welt wird hoffentlich morgen stehen. Ich glaube, morgen, übermorgen und die nächsten Tage werden dann auch die Börsen aufatmen. Man darf einfach mal gespannt sein, wenn es dann nicht zum großen Bürgerkrieg kommt. Und wenn Joe, äh, Joe Biden die, äh, die ersten Announcements macht, wenn was dann so passieren wird, die Art, wie er seine Regierung aufstellt, die scheint sehr divers zu sein auf den ersten Blick, was man so sieht. Ähm, ich denke mir, das dass werden dann sicherlich auch die Börsen honorieren. Was denkst du?
1: Ähm... Um das ist eine spannende Frage, weil ich ja auch nicht das Gefühl habe, dass die Börsen derzeit so stark unter Druck sind, beziehungsweise da, da die Kurse jetzt in den Keller gegangen hören über die letzten Wochen. Nein, keinsterweise, äh,
0: aber dennoch. Ähm.
1: Aber ja, es ist, wie du richtig sagst, ist sicher eine gewisse Anspannung da. Ähm, und also jetzt so rein aus der Historie gesprochen, würdest du sagen, diese die Wahlen in, in, in Georgia dass da dann tatsächlich die Demokraten auch die Mehrheit bekommen haben im Senat, das ist eher ein schlechtes Zeichen für die, die Börsen gewesen, weil die Börsen normalerweise eher positiv auf einen, einen Split-Congress reagieren. Gleichzeitig leben wir, glaube ich, in einem Börsenzeitalter, das nicht vergleichbar ist mit, mit <lacht> den, den bisherigen Zeiten, weil halt durch den Schwall, der hier kommt vom Consumer Market, sind immer mehr Leute, sich dann auch auch, auch Durchaus ohne Ahnung dafür interessieren und halt einfach ähm, gab es so ein großartiges TikTok-Video jetzt dazu, das die Runde gemacht hat, wo so zwei äh, amerikanische Gestalten da sind und der sagt: ähm, Ja, also wir, ähm, wir sind jetzt auf, auf den Börsenzug aufgesprungen und wir haben herausgefunden, wie wir sehr viel Geld verdienen können. Es ist einfach so, wir schauen uns an, welche Kurse raufgehen. Und dann investieren wir in die und sobald sie aufhören, raufzugehen, dann hör dann gehen wir wieder raus. Und im letzten Monat habe ich 1.000 Euro eingezahlt und habe mittlerweile schon 20.000 Euro. Und ich denke mal so, gut, um, ich, ich, läuft. We, we might be in a bubble, ja. Yeah? aber
0: Ja, nee, läuft. Das ist, ja, das ist ja auch immer so das Thema. Das ist ja das ist der Klassiker, was wir auch sehen. Also wie gesagt, die Börsen, ein spannender Ansatz. Jetzt, jetzt reden wir doch mal ein bisschen über Bitcoin. Das Spannende ist ja, bei Bitcoin sagt man auch immer, wenn der, wenn der Kurs raufgeht, okay, wart mal ab, schau mal, was auf Google Trends passiert und spätestens, spätestens, wenn du dann irgendwo von der Tante oder vom Onkel angesprochen wirst, sag mal hier, das mit dem Bitcoin, ist das was Gutes? Dann weißt du, ja, letztes vielleicht ein Moment, wenn du mal kurzfristig verkaufen willst, weil jetzt kommen sie alle rein und kaufen am Peak, Bitcoin scheint aber schon relativ stabil noch immer, immer, immer da oben dabei zu sein. Ist, ist mal kurzfristig eingebrochen, auch Ethereum. Ethereum ist, glaube ich, jetzt wieder sehr, 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 sehr stark. Wir reden jetzt nach äh, ungefähr 1150 Euro oder sowas ungefähr. Bitcoin noch immer sehr stabil, so um die 30.000 Euro, was ich so jetzt gerade im Kopf habe. Trotzdem war da dennoch etwas am Wochenende, wo man mal kurz ein bisschen die Ohren gespitzt hat. Markus, was war das?
1: Ähm, um ja, ich meine, es war ein, ein anonymer Medium-Post, ähm, wo jemand nochmal darauf eingegangen ist, dass äh, eigentlich Täter, ähm, Täter ist so eine äh, äh, Zwischenwährung quasi, die genutzt wird, ähm, um quasi Bitcoin zu kaufen. Ähm, das, und, und das war damals bei diesem großen Hype, 2017 war, hat das auch eine, eine recht große Rolle gespielt und, und da wurde halt dann auch, sage ich einmal, äh, Wurden Ermittlungen aufgenommen und ähm, ist rausgekommen. Es schaut halt sehr stark danach aus, dass es ein Riesenscam ist, weil viel von dem Geld, das da reingeflossen ist, eigentlich nicht äh, tatsächlich ähm, Dollar entsprochen hat, also nicht tatsächlich realem Geld entsprochen hat und das dementsprechend da äh, derzeit wahrscheinlich ein, ein, irgendwo auch ein, ein Scam ist. Und ähm, was da in diesem Artikel nochmal angesprochen wurde, ist, dass diese Ermittlungen, oder die Ermittlungen sind abgeschlossen, aber das Gerichtsverfahren läuft immer noch und es ist immer noch nicht bereinigt eigentlich. Also dieser ganze Hintergrund ähm, ist, 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 ist immer noch da und tatsächlich äh, ist Täter für einen äh, durchaus großen Anteil auch verantwortlich am, am Wachstum oder an, zumindest an den Transaktionen. Und das... Mhm. Ähm, löst natürlich bei einigen die Frage aus, okay, was passiert, wenn jetzt, sage ich einmal, da auch wirklich Nägel mit Köpfen gemacht wird und wenn irgendwie diese Blase, die es wahrscheinlich in dem Täterbereich gibt, äh, platzt. Ähm, und da gab es viel Diskussionen von Leuten, die sagen, es ist komplett wurscht, ähm, weil am Ende hat das auf den Bitcoin-Preis nicht unbedingt einen Einfluss. Und andere haben gesagt, na, wenn das passiert, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Also von Schreckensszenarien bis ähm, äh, Daily Business oder whatever, also hat es alles dazu gegeben. Ähm, der Bitcoin-Preis hat wenig darauf reagiert, muss man sagen. Mhm. Also ich glaube, der Großteil ist sehr gelassen.
0: Und das finde ich halt immer ganz spannend und auch da bin ich mal ganz neugierig, wie, 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 wie die darauf reagieren werden auf die Wahl. Ganz gerne ist ja Bitcoin so, wenn die Börse ein bisschen unruhig ist, geht der Bitcoin rauf. Aber diesmal scheint es wirklich ganz anders zu sein, was natürlich auch mit den ganzen neuen institutionellen Investoren und Investoren zu tun hat, ähm, die vielleicht dann doch nicht mehr ganz so volatil sind. Ähm, ja, man, man, man darf sehr, sehr neugierig sein, ähm, was denn da so auf uns zukommt. Dann gibt es noch ein paar andere Themen. Ich weiß, Klopphaus, Klopphaus, kommt gleich, kommt gleich, keine Sorge. Ähm, dann möchte ich noch über etwas was, was, was sprechen, was mir letzte Woche sehr viel bedeutet hat. Ich durfte letzte Woche eine wahnsinnig spannende äh, Diskussion äh, mit, mit MedTech-Startups Med ähm, in einem MedTech-Bereich führen, in Graz, ganz, ganz, ganz spannend. Und tatsächlich habe ich dort meine ersten zwei geimpften Menschen kennengelernt. Mhm. Und das war für mich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Das waren beides Ärzte, es waren sehr, sehr viele Ärzte unterwegs bei dieser Konferenz. Übrigens die Konferenz, als die Konferenz. Es, es waren Panels, die aufgezeichnet wurden. Es durften maximal drei Leute im Raum sein. Jeder wurde Covid-getestet und entsprechend es wird, wird aufgenommen. Also Konferenz, also es wird da mal eine Konferenz. Ähm, und das Spannende war erstmal natürlich strengste Auflagen. Klar, weil wenn Ärzte da sind, die wissen wirklich, was sie tun. Ähm, und da waren eben zwei dabei, die waren schon geimpft. Und die hatten ihre zweite Impfung schon hinter sich. Und da sagte dann einer plötzlich so ähm, zu dem einen, ja für dich ist das, das Thema ja vorbei. Das Interessante ist, der hat natürlich selbstverständlich Maske getragen und alles, weil wir wissen natürlich noch nicht genau, ob, man, ob es quasi nur eine, äh, einen, 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 einen starken Krankheitsverlauf verhindert oder ob man auch ansteckend ist. Aber das ist ja egal, weil wir wissen, es bringt Entlastung. Aber das Spannende war für mich, und ich bin ein riesen impffan das weiß jeder, der ein paar Minuten mal, mal, mal hier zugehört hat. Aber dennoch war es einfach nochmal schön, ähm, da jemanden zu sehen, der das hatte. Und vor allen Dingen, dass es Ärzte waren, die beide gesagt haben, Nee, die Impfung war klasse. Und die beide noch dazu gesagt haben, ja, weißt du, so ich muss jetzt nicht jede Grippeschutzimpfung Grippeschutz mitmachen, weil manchmal ist das ein bisschen lästig und die anderen Ärzte sagen, ja, oh, boah, ich habe ein paar Symptome gehabt, hm, Grippeimpfung, kann man drüber reden? Im Übrigen, ich bin sogar Grippe geimpft, weil ich finde das super, ich nehme, was ich kriegen kann, weil ich halt sehr viel von Impfung. Aber die meinten, die Covid-Schutzimpfung, fantastisch, keinerlei Probleme, keinerlei Nebenwirkungen. Und es hat so gut getan. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, weißt du, die ganzen die ganzen Dinge, die sich da gerade entwickeln, die Impfung, die passieren. Auch in dem Moment, wenn die Leute, auch die kritischeren Leute plötzlich andere Kennenlerner merken, die sind geimpft und denen geht's gut, Da werden die sich auch denken, ja, ich mache das mal so. Und wir kennen ja diese wunderbare Rogers-Kurve, wie das so nun verläuft. Und ganz ehrlich, das Thema Impfung, das mit der Rogers-Kurve genau drüber zu legen, dann sind wir eigentlich eh ganz gut, was die Meinung der Bevölkerung betrifft. Die werden mitziehen. Aber wie gesagt, für mich großartig, die ersten zwei Menschen zu treffen, die geimpft waren. Und das war einfach so, okay, ich, ich freue mich drauf. Ich habe mich dann selbstverständlich am Freitag noch eingetragen auf die Liste. Ähm, wer weiß, wann ich denn da dran bin, aber es ist egal. Und ich habe so das innere Gefühl, ich, habe es, ich höre so ein TikTok. Also so, ich, nicht, nicht nicht die App, sondern ich, ich, ich höre das einfach, da ist ein Counter gestartet. Und ich weiß, dieser Counter läuft runter und dann ist diese Dreckszeit Erledigt. Ich weiß nicht, ob es drei Monate, sechs Monate oder neun Monate sind, mir auch völlig egal, aber da passiert was. Ich sehe glückliches Nicken. Wie gesagt, ganz kurz bevor Markus was sagt, wenn du uns auf Spotify hörst, cool. Wenn du aber auch mal sehen möchtest, wie wir auf Dinge reagieren, dann such auf YouTube nach Austrian Startups und dann findest du uns auch als Video. Wenn du uns als Video siehst und denkst, ja, aber Jungs, ich kann ja jetzt nicht in eine halbe Stunde oder Stunde da sitzen, geh auf Spotify und lade dir das Ganze runter. Und wenn du uns sowieso lieb hast, dann machst du beides. <lacht> ja, <lacht> anyway, dankeschön. Markus?
1: Ähm, nein, Impfung, ich fand auch den Moment, wo man sich da einträgt, das ist schon etwas, was, finde ich, ein, ein sehr gutes Gefühl war, wie du richtig sagst. Ja. Das ist einfach einmal ein erster Schritt in diese Richtung. Es ist real geworden für mich auch dadurch. Ähm, und allein, dass das möglich war, ist, ist schon super. Ja. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren. Ähm, also bei mir war ganz interessant, ähm, ich, 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 ich spiele ja in einem Fußballverein und tatsächlich ist das vom Gesundheitsministerium veröffentlichte Impfprioritätenplan, ähm, ist die, die vorletzte Kategorie Amateurmannschaftssportler. Ähm, das heißt, ich, ich hätte sogar ein, ein bisschen eine, eine mhm. höhere Priorisierung als, als andere. Ähm, gleichzeitig gab es in dieser Auswahl von dem Wiener Impfanmeldungsding gab es ähm, nicht die, weil ich glaube, die, also, war, also meine Kategorie wäre dann glaube ich Kategorie 6 oder Priorisierung 6 und drüber war Priorisierung 5, was Spitzensport ist. Also oh, technisch und, gesehen. Hab, und ich habe äh, und beim, beim Wiener Plan, wo man sich eintragen konnte, da gab es nur gemischt, da gab es Spitzen und Mannschaftssport. Und dann war ich mir wieder nicht sicher, okay, falle ich da rein? Ich will jetzt mm -hmm. auf keinen mm -hmm. Fall irgendwie da jemanden überspringen, der es eher bekommen sollte. Ich vertraue den Menschen im Gesundheitsministerium, die das, das festlegen. Ähm, aber warum man dann wieder nicht die gleichen Kategorien verwendet, wie da tatsächlich tatsächlich Tatsächlichen ist, aber ja, whatever. Du wirst ja.
0: lachen. Da, da muss ich kurz einhaken, du wirst lachen. Ich hatte genau dasselbe Thema, weil ich habe mir auch die Listen angeschaut und da kam plötzlich der Begriff des Kulturschaffenden. Einmal. Genau bin ich denn jetzt kulturschaffend? Und ich habe herumgegoogelt und habe alles gefunden und habe ich aber irgendwo gesehen, dass der, der 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 äh, wie haben sie es genannt, der Theaterproduzent ist auch kulturschaffend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich allerdings Moderator bin und Speaker, dann bin ich wohl auch kulturschaffend. Und habe dann wirklich, ich müsste lügen, 20 Minuten herumgegoogelt und habe mir gedacht, ich möchte aber auch nicht, ich weiß aber nicht, aber dann und da habe ich mir gut. gedacht, nein, ich ich bin Kulturschaffender, ich weiß, ich bin oft von der Steuer als solches, in, in, in bestimmten Fällen dann immer wieder als solches gesehen, als Künstler oder Kulturschaffender. Und ich habe mir gedacht, okay, das nehme ich jetzt. Ähm, wer weiß, was das bedeutet. Aber eben auch, ich hatte dann auch das Horrorszenario, dass ich dann irgendwo in, in, in einer Reihe stehe und dann sagt jemand, was machst denn du beruflich? Genau. Dann sage ich dann, sag, du nicht, er nimmt den Menschen was weg. Und das ist aber, diese Einstellung, glaube ich, sagt viel über, über unsere Psychologie, ähm, Let's see. Was mir allerdings ein bisschen gefehlt hat, wäre auch natürlich eine Definition. Ich bin es aber gewohnt, wenn ich Leuten sage, was ich beruflich mache, dass ich dann ohnehin kein Raster fall. Das ist übrigens eine ganz, ganz lustige Geschichte. Also ich vor vielen, vielen Jahren ähm, ich habe ich hab zwei Gewerbe und ähm, eins davon, ich, nein, ich erzähle ich erzähl anders. Ich habe zuerst vor vielen Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, meinem Gewerbe angemeldet. Ähm, das war dann das war in Bereich Ubid, also Unternehmensberatung und IT, klar, wenn man wenn man Mobile Apps entwickelt und, und, und dort Bereich arbeitet, dann macht das auch Sinn. Und dann bin ich viele Jahre, viele Jahre, ein, zwei Jahre später, ähm, habe ich dann kurzfristig ruhen gelegt, weil wir uns dann angestellt haben bei, bei, der, bei der Firma, die wir dann gegründet haben, und so weiter und so fort. Und dann habe ich wieder mein Gewerbe aufgenommen, hatte allerdings auch begonnen, als Moderator zu arbeiten. Und gehe dann zu der wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr netten Dame von der, von, von, von der, von der WKO oder, oder, oder WKW. Und äh, erzähle ihr halt, was ich so mache also ich mache das und ich mache jenes und dann moderiere ich und bla und in welches Gewerbe falle ich denn? Und, und die schaut mich an und sagt, das ist eine gute Frage, Moment. <lacht> <lacht> und, und dann geht sie raus und ich okay, gut. Und dann haben wir lange diskutiert und es ist halt auch immer sehr schwer, wo man hinfallen kann und reinfallen kann. Ähm, letztendlich habe ich dann noch zusätzlich das Gewerbe ähm, der, der Werbeagentur aufgenommen, weil du auch sehr viel damit mit abdecken kannst, viele, viele der Dinge, die ich auch so tue. Aber es ist halt immer sehr lustig, wenn man eben etwas nicht ganz geradliniges macht. Wenn man sagt, ja, in welche Kategorie fällst denn du? Und das ähm, ist immer ein komisches Gefühl. Aber anyway, ähm, das heißt, du hast dich auch registriert. Wir beide haben uns registriert. Ähm, da war viel Wirbel. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich auf dieses Gefühl. Denn mit dieser Impfung bedeutet das auch ganz einfach, wir können unsere Gemeinschaften entlasten. Wir wissen auch, wenn die Impfungen kommen, dass dann auch zunehmend weniger schwere Krankheitsverläufe kommen die Intensivstationen werden entlastet und, und, und. Und tatsächlich muss ich auch ganz persönlich an dieser Stelle sagen, es bringt mich auch einen näher, Schritt näher daran, zum Beispiel meine Eltern sehr bald zu sehen, die eben nicht in Wien wohnen, die wohnen in Hamburg. Meine beiden Eltern ähm, sind sicherlich Risikopatienten. Das heißt, habe ich Lust, mich in ein Flugzeug zu setzen, mit lauter Leuten in einer Röhre zu sitzen und dann meine Eltern zu besuchen? Habe ich Lust, sie zu besuchen? Natürlich, unendlich. Halte ich das für etwas, was ich verantworten kann? Nein, eigentlich nicht. Ich finde das sehr unangenehm zu reisen, also zu fliegen. Entsprechend weiß ich, es geht einen Schritt näher, es geht wieder einen Schritt näher, es geht einen Schritt näher. Ähm, also bitte über die Impfung nachdenken, das ist auch viel. Und dann habe ich noch, jetzt, Entschuldige, jetzt habe ich diesen Monolog. Ich habe auch letzte Woche oder tatsächlich vor ein paar Tagen das erste Mal jemanden auf Facebook gelöscht. Das habe ich noch nie gemacht, ähm, bis es dann ein bisschen um das Covid-Thema ging. Und da war wirklich so einer von den ganz, ganz, ganz Unverbesserlichen, der dann wieder sein seine, Verschwörungsgeschwurbel ausgepackt hat. Und er war einfach wirklich ungut und hat auch wirklich sehr unangenehme Sachen auf, 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 meiner, auf meiner Wall zu anderen, die ihre Meinung getan haben, gepostet. Und dann hatte der einen Satz und dann hat, hat er gesagt zu jemandem: Was geht mich denn deine Gesundheit an? Das, du bist für deine Gesundheit verantwortlich, ich nicht. Da habe ich mir gedacht, nein. Völlig falsche Einstellung. F you. Weil genau das ist das Thema. Deine Gesundheit geht mich was an, die Gesundheit der Gemeinschaft geht mich was an, denn wir sind eine Gemeinschaft und jeder muss da seinen Teil leisten. Und das Interessante ist, man darf nicht vergessen, es gibt viele Leute, die nicht geimpft werden können, aufgrund von bestimmten Faktoren. Ein schönes Beispiel, man denke einfach an Risiko, also bestimmte Personen, die Risiken haben, oder ganz einfach stillende Mütter, Schwangere, dürfen die geimpft werden? Nein, die sind Risikopatienten, deswegen geht das jeden was an, dass die Gesunden sich impfen für die, die es nicht können. Also wir sind in Gemeinschaft. So, over, aber es muss sich loswerden. Jetzt, jetzt sag doch endlich was über Clubhouse. Ja, Clubhouse. Werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, dann haben wir natürlich auch neue, neue, neue Covid-Regeln. Die FFP2-Masken kommen auf uns zu. Ähm, was ich durchaus sehr spannend finde. Ich bin ein riesiger Fan von FFP2-Masken. Trage seit Monaten FFP2. Ähm, weil ich tatsächlich auch all diese ganzen Stoffmasken und Schals und weiß der Teufel, was, ja, come on, das ist, kannst eine Bank mit überfallen, aber kannst nicht Viren mit aufhalten. Das ist wirklich das, das Entschuldigung, mit Verlaub, das Dümmste. Ähm, ja, jetzt kommen sie. Ähm, und zeitgleich ist es aber auch eine sehr persönliche Angelegenheit, weil ich habe jetzt auch die ersten Leute, die sagen, hier, da gibt es irgendeinen Arzt in Hamburg, der hat geschrieben, mit FFP2-Masken muss der Bart ab.
1: Oh, oh.
0: Schwieriges oh. Thema. Schwieriges <lacht> Thema. Und auch da muss ich sagen, auch da muss ich sagen, ich werde es ganz einfach handhaben. Ich muss mich zwischen Wissenschaft und meiner Frau entscheiden. Meine Frau liebt meinen Bart heiß und innig und ich liebe sie und sie ist Sie ist alles. Ähm, sollte allerdings die Wissenschaft sagen, um die Gemeinschaft zu schützen, macht es sehr viel Sinn, den Bart zu kürzen oder wie auch immer, dann werde ich das selbstverständlich tun. Aber, aber, so entspannt euch hier, nicht gleich, nicht gleich Höschen nass machen und sagen, hier, mach ein Video. Nee, nee, nee. Ich wäre natürlich, ich würde natürlich nicht, wenn irgendjemand im Internet irgendeinen Screenshot gefunden hat von jemandem, der sagt, es wäre gut, sondern das muss dann auch schon tatsächlich irgendwo stehen. Und dann ja, Markus.
1: Mach mal einen Live-Podcast ist. Ja, selbstverständlich. Ja. Also das, das, das möchte ich schon beanspruchen hier für Future Wiki. <lacht> ähm. <lacht> und,
0: und da müssen wir den Michi Ionita fragen, dass wir irgendeinen so shocking youtube titel haben.
1: <lacht> First shave in eight years, shocking. <lacht> man finds chin on the pile of hair. Aber ich meine für Interessierte, es gibt sicher auf Daniels Facebook-Profil, wenn man lang genug zurückscrollt, noch ein paar Relikte aus alten Zeiten, wo man Daniel <lacht> ohne Bart sehen kann. Feel free.
0: Ja, danke Markus. Ich, ich, ich habe dich auch richtig lieb. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich, ähm, wenn es sein muss, mache ich das. Ich wäre natürlich sehr froh, meinen Bart zu behalten, weil ich finde den Bart einfach wirklich klasse. Und das ist aber auch das Thema. Ich glaube, es gibt sehr viel Information und man muss diese Information validieren. Und nur weil einer etwas im Internet sagt, macht man es nicht. Ähm, tatsächlich, wenn es Sinn macht, um die Gemeinschaft zu schützen, dann, dann natürlich. Ähm. Tatsächlich sieht natürlich auch immer Bart mit Maske ein bisschen doof aus. Da hat mal jemand vor ein paar Monaten ja, ein bisschen erwachsenen Witz gemacht, aber wir sind ja auch alle nicht ganz so einfach auf Hände. Da hat jemand gesagt, bärtige Männer, die eine Maske tragen, sehen aus wie Bikini-Werbung aus den 70er Jahren. Und, und dieses, dieses Bild kriege ich nicht aus meinem Kopf raus, das ist fürchterlich. Aber es halt so. FFP2-Masken kommen, es kommt Verschärfung, der Lockdown wird nochmal verschärft, nochmal verlängert. Es gibt allgemeine Verunsicherung in dem Bereich Ähm. Es sind, es, sind, es sind interessante Zeiten, um nicht zu sagen sehr, sehr schwierige Zeiten, die da, die da kommen. Ähm, ja, auch da, wie ist, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ähm, vielleicht noch ein Punkt zu dem, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, was man halt da wiederum sieht, ist die unglaubliche Herausforderung an die Kommunikation, die so eine Krise auch, auch hervorruft. Weil ich bin mir sicher, es war den handelnden Akteuren schon im Frühjahr bewusst, ähm, dass ja. äh, FFB 2 oder am besten drei Masken ähm, natürlich die, die, die beste Wirkung erzielen. Gleichzeitig gab es ja dann die äh, natürlich Lieferschwierigkeiten für die, weil alle wollten die. Und ich glaube, da ist natürlich die erste Priorität, dass man es schafft, dass zumindest Menschen in Gesundheitsberufen äh, immer noch diese Masken bekommen können. Und da glaube ich, gab es auch genug Fehler, weil zuerst hat es ja geheißen, ja, die Masken bringen ja gar nichts. Ähm, ja, und das war, ja, glaube ich, Wahnsinn. auch teilweise strategisch, um, um, um den Demand ein bisschen zu senken, aber auch das fällt dann später auf einen zurück. Und dann hat man gesagt, ja, okay, Stoffmasken, weil die gab es und ich bin mir auch sicher, die Stoffmasken helfen mehr, als wenn man nichts trägt. Das ist immer, ich glaube schon, dass das auch wichtig war, dass, dass jetzt Leute, ähm, solange es die Stoffmasken gegeben hat, die auch, 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 auch genutzt haben und, und Jetzt scheint es so, als würde halt äh, der Supply und der Stock an, an FFP2-Masken es hoffentlich erlauben, äh, dass man da auch wirklich alle Menschen damit ausstattet ähm, und dann macht es auf jeden da, Fall Sinn.
0: Aber du sagst da auch was ganz was Wichtiges. Ich meine, wenn man sich die Kommunikation anschaut des letzten Jahres und ich, ich wette mit dir, das wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch immer wieder ein spannender Case. Ich denke auch, dass man das gewusst haben wird. Und ich muss ich muss noch immer an der Stelle sagen, ich wusste das auch irgendwie, wie man das klar. Und ich bin am Anfang mit meiner Frau mit FFP3-Masken rumgelaufen, weil ich nicht wusste, wie dieser Virus ist. Und persönlich habe ich mir gedacht, Moment, 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 da sind Leute mit schwersten Organversagen und Lungenversagen. Also, dass da jetzt irgendeine Stoffmaske hilft, kann ich mir nun auch nicht so ganz vorstellen. Und habe mir das dann tatsächlich auch mit dieser Verknappung gedacht. Hab natürlich, Ich habe es schon oft genug auf diesem Podcast erzählt, diese FFP3-Masken lange vor dieser Krise bestellt, einfach aus so einem Gefühl heraus. Ähm, und dann kamen dann diese anderen, diese OP-Masken. Und seit seit einigen Monaten ist es so, dass ich einfach sage, ähm, wir müssen tatsächlich FFP2 tragen. Und das, das, ist, einfach, das ist einfach eine Wichtigkeit. Ich freue mich schon, ähm, dass allerdings jetzt ab nächster Woche alle FFP2 tragen werden. Für mich heißt das einfach das Gefühl, dass genau diese Leute, die im Supermarkt neben dir stehen, mit einem Schal über den Mund gewickelt, dann vielleicht aufhören. Und das sind, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt zurzeit wenig Dinge, die mich mehr triggern, also wenn ich tatsächlich in irgendeinem Supermarkt stehen muss, weil ich etwas einkaufen soll, die dann irgendeine Drecksmaske haben, die sie seit März tragen und die Nase hängt raus und ich muss mich jedes Mal zusammenreißen, nicht zu sagen, holy shit, trag die Maske richtig. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, muss ich dazu gestehen, aber es ist immer der Garant dafür, dass es richtig abgeht und da habe ich dann auch keine Lust drauf, mich mit diesen ganz ehrlich Idioten zu beschäftigen. Ähm, ich Hoffentlich hört das auf mit den FFP2.
1: Ich war das letzte Mal im Sommer in einem Supermarkt. Das letzte Mal von Ihnen in einem Supermarkt gesehen. Im Sommer. Im Sommer, ja.
0: Wahnsinn. Ja, das ist, das ist schon eine Weile her. Ich kann dir Fotos schicken. Ähm, also ich mache es ich mach's dann ganz gerne antizyklisch und dann auch relativ schnell. Dann, dann auch äh, gemeinsam mit meiner Frau oder alleine. Und wir schauen auch, dass wir nicht zu lange drin bleiben. Schauen auch Abstand. Das stresst mich. Ich mag das nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja komm, Du bist da jetzt ein bisschen übervorsichtig oder so. Aber ganz ehrlich, lieber ein bisschen übervorsichtig als so. Und für mich ist auch da nochmal das Thema. Ich glaube schon daran, dass die nächsten zwei, drei Monate einfach die Monate sind, die ganz massiv entscheiden, ob wir es hinkriegen oder nicht. Und das 117-Virus, das ist einfach eine richtig hässliche Angelegenheit. Und ich glaube, wenn wir die nächsten paar Wochen, sogar die nächsten paar Wochen, es schaffen, durch ein bisschen Abstand halten, tatsächlich noch die Zahlen unten zu halten, dann, dann, dann wird das schon ganz gut ausgehen. Hoffe ich. Im Übrigen, ich möchte noch ein ganz anderes Thema, Clubhouse, kommt gleich ähm, ansprechen, ähm, was ich ganz interessant finde. Markus, manchmal ist es so, wenn wir, wenn wir diese, 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 diese Sendung aufnehmen, dann ist es auch so, einer von uns beide redet, beiden redet und der andere denkt schon über ein neues Thema nach. Und das passiert mir manchmal auch so, das kennst du sicherlich auch und man ist dann so, okay, finde ich cool, ah ja, das könnte man als nächstes sagen. Das geht mir oft als Moderator so dann auch. Ähm, manchmal habe ich dann die Speaker-Rolle, ich höre sehr, sehr, sehr konzentriert zu. Manchmal habe ich dann auch die Moderatorrolle. was kann man als nächstes haben. Und als Moderator hört man auch immer so ein bisschen anders zu. Und dann habe ich die Tendenz, mir manchmal im Nachgang nochmal wirklich unseren Podcast anzuhören und mir zu denken, ah, was hast denn du da jetzt eigentlich so gesagt was hast du denn da dazu gesagt und ah, cool. Und da hast du beim letzten Podcast ein Thema angesprochen, auf das ich gar nicht so eingegangen bin, wie ich wollte. Und das hat mich wahnsinnig geärgert, weil es war unendlich klug. Ähm, das war das Thema dieser Cloud-States, glaube ich, so hast, hast du das bezeichnet, oder?
1: Ja, also und, Working Title hätte ich gesagt.
0: Ja, und das ist etwas, das lässt mich gar nicht so los. Das ist wirklich, wirklich ein sehr smarter Gedanke. Es war mir übrigens, beim, beim Video kann man nochmal nachschauen, beim letzten Video, das war ungefähr der Moment, wo mein, mein Hund angefangen hat, gegen die Tür zu ballern und unbedingt, <lacht> unbedingt auf meinen Schoß wollte. Markus, kannst du nochmal in 30 Sekunden erzählen, was Cloud States sind? Das war echt cool.
1: Also, wie gesagt, es gibt keine Cloud States noch, das ist irgendwie ein, ein Hirngesprinz derzeit, aber für mich was sich halt derzeit überall auf der Welt abspielt, ist, dass halt durch Populismus und, und irgendwie halt auch durch politische Kräfte, die das ausnutzen, ähm, Entscheidungen gefällt wird, die gefallen oder gefällt werden, ähm, die für viele Menschen ungünstig sind. Also Brexit ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo am Ende 51 Prozent der Menschen darüber entschieden haben, dass die Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen Union ist, und 49 Prozent waren dagegen sind wahrscheinlich immer noch dagegen und, und leiden jetzt darunter. Ich bin mir sicher, auch einige von den 51 leiden darunter, aber okay, die haben es <lacht> immerhin selbst zu viele. verantworten. Ähm, aber diese 49 Prozent, ich glaube schon, dass sich diese Menschen mit der Zeit auch irgendwie denken, können wir da nicht etwas dagegen tun, dass wir von einer Katastrophe in die nächste schlittern, weil Leute zu dumm sind. Und, und, und die falschen Entscheidungen treffen. Und ich, ich glaube, das könnte dazu führen, dass dieses Konstrukt der Nationalstaaten auch irgendwann mal aufbricht und man sagt, okay, es ist nicht auf territorialer Ebene, wie man zusammenlebt und welche Entscheidungen getroffen werden, sondern auf einer äh, quasi virtuellen, deswegen Cloud, wo man sagt, wir einigen uns auf, auf gewisse Prinzipien, wir einigen uns auf ähm, Wertvorstellungen, Normen, Gesetze, die wir in diesem Rahmen umsetzen wollen und so bilden sich halt dann auch die Gruppen. ja Dann gibt es halt die, die der einen Meinung sind und das ist ein Cloud-State und dann gibt es andere, die einer anderen Meinung sind. Ist natürlich ein Hirngespinst, weil am Ende geht es halt trotzdem darum, ob, ob jetzt jemand vorbeikommt und dir die Tür eintritt und, und, und physische Gewalt ist, ist da, glaube ich, immer noch ein sehr zentraler Faktor. Aber andererseits gibt es schon vieles, was man mittlerweile auch virtuell regeln könnte, glaube ich.
0: Also ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Und wie gesagt, das lässt mich nicht los, denn vor, ich bin sehr schlecht mit meinen Jahreszahlen, mit meinen persönlichen Jahreszahlen, vor zwei oder drei Jahren bin ich das erste Mal von, von der Bertelsmann Stiftung eingeladen worden, um über genau diesen Nation-State-Gedanken oder soziale Kohäsion und den, und den fehlenden Narrativ dieser äh, zu sprechen. Das heißt, was heißt das? Genau wie du es gesagt hast, mittlerweile ist es so, nur weil ich aus Land XYZ komme, fühle ich mich dem vielleicht nicht mehr ganz zugehörig. Oder es gibt lustige Personen wie mich, halb ihrer, halb deutscher, kolumbianischer Ehefrau. Stell dir vor, wenn wir mal ein Kind haben, wenn man sagt, wo kommst denn du her? Und zu welchem Land fühlst du dich denn äh, hingezogen? Das wird schwierig und durch, und durch steigende äh, Globalisierung wird das auch immer mehr vermischt. Und dann sagt man natürlich, dass dieses reine ich fühle mich an einem Staat zugehörig immer mehr abnimmt. Das ist das eine Thema. Und wie du gerade gesagt hast, dass natürlich innerhalb dieser, 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 dieser Staaten auch tatsächlich diese Anziehungskräfte sehr, sehr, sehr stark nachlassen. Und ganz ehrlich, ich sehe das ganz auch so wie du. Und ich finde diesen Ansatz sehr smart, dass man dann plötzlich, plötzlich wirklich sagt, müssen Zugehörigkeiten über Grenzen wirklich definiert werden? Jetzt sagt man, ja natürlich, du, du wohnst ja dort. Aber die Frage ist die, ähm, für, mich, für mich ist es immer, immer, immer ein lustiges Beispiel, wenn, wenn mich Leute fragen, ja wo kommst denn du her? Und da gibt es immer so einen schönen Test. Angenommen, du bist zum Beispiel halb ihrer, halb deutscher wie ich. Dann sagst du ja, was machst denn du, wenn die beiden Fußball spielen? Für wen bist du dann? Und dann, dann antwortet dein Herz meistens sehr schnell. Und dann sagt man, ja, ja, natürlich, her ja, komm, Irland, das wäre schon ganz geil, wenn die, wenn, die, wenn die mal Deutschland vermackeln. Passiert zwar nie, aber ja. Und, und, und so, und so, und so funktioniert es. Und dann sind wir allerdings sehr schnell bei dem, bei, dem, bei dem Punkt, dass das jetzige Konstrukt einfach nicht mehr funktioniert. Weil. Tatsächlich, ich bin aber in Österreich zu Hause und ich bin Austrian by choice, aber ich bin niemals Österreicher. Das, das werde ich nie sein. Und in der Sekunde, wo ich anfange zu reden, in einem neuen Umfeld, sagen alle, ah, du bist nicht von hier, oder? Und das ist völlig in Ordnung. Aber irgendwie schon. Und das muss man beginnen neu zu denken. Das heißt aber auch, dass der Narrativ des I am from Austria gar nicht so gut funktioniert für Leute wie mich und wahrscheinlich etwas mehr als eine Million oder zwei Millionen andere. Und dass man das dann auflöst, macht Sinn. Ich gebe dir aber auch recht, dass zurzeit das große Problem noch die Exekutive ist und die Judikative, weil in dem Moment, wo man tatsächlich dann sagt, ja gut, ich wohne aber hier, ich zahle hier Steuern und wenn ich zu schnell fahre, kommt die Strafe und wenn ich das nicht bezahle, dann kommt die Exekutive. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen ein bisschen, ein bisschen schwieriges Thema. Langfristig wird uns das aber wirklich, glaube ich, wirklich mal äh, äh, beschäftigen müssen, weil du hast natürlich recht, es ist blöd in einem Land zu sein, wo, wo Wahlentscheidungen getroffen werden, zu denen du gar nicht stehst. Ähm, und viele, viele, viele weitere Limitationen und ich glaube, dass diese Zäsur zwischen gebildet und nicht gebildet ähm, oder privilegiert und nicht privilegiert leider immer weiter auseinandergehen wird und entsprechend, wenn man es noch ein bisschen weiterführt, und jetzt werde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und was ganz Unpopuläres sagen that's my job wenn man sich natürlich auch Geburtenzahlen anschaut, dann sieht man natürlich naja, die Geburtenzahlen derer Akademikerinnen und Akademiker, Akademikerpärchen zum Beispiel, die sind sehr, sehr niedrig, richtig? Wie viele von uns und euch, die ihr zuhören, haben jetzt eine ganze Menge Kinder? Sehr wenig. Wie viele von denen, die nicht ganz so privilegiert sind wie wir und vielleicht nicht so, so viel Bildung genossen haben, haben doch deutlich mehr Kinder, doch mehr. Und so sehen wir das einfach in einer Demokratie. ist irgendwann so sein wird, dass die große Masse derer, die entscheiden, die sind, die da vielleicht auch ein bisschen... Ja, was heißt sich schwieriger tun, aber Dinge anders entscheiden würden als unser eins. Und das macht es dann irgendwann sehr, sehr, sehr schwierig. Und worauf ich ganz hinaus will, ist, dass wir natürlich zurzeit in einer, in, einer, in einer Welt leben, wo unser Demokratieverständnis in den Grundfesten hinterfragt wird. Weil wir sagen, jeder Gedanke ist frei, jeder Mensch ist frei, jeder sollte ein Recht haben, das zu äußern und jeder sollte ein Recht haben, zu wählen. Sehe ich genauso im Übrigen, zu 100 Prozent. Dann kommt man aber drauf und sagt, Moment, Moment, Moment. Aber wenn jeder irre etwas behaupten kann und sagen kann, zum Beispiel Covid gibt es nicht, und dann haben diese Personen dann natürlich aber auch noch dazu deutlich mehr Kinder. Da muss man sagen, irgendwann werden die üb übernehmen und tatsächlich übernehmen, so ähnlich wie es bei Donald Trump war. Und da gibt es einen ganz großartigen Film, der ist, glaube ich, nicht der allerklügste Film aller Zeiten, aber der heißt Idiocracy. Und er spielt irgendwann in Amerika im, 20, 2100, äh, im 22. oder 23. Jahrhundert. Ein Typ wird eingefroren, wacht auf. Ja, und sie sagen, die Geburtenraten der bildungsferneren Rednecks sind neun Kinder und die Geburtenraten der Akademikerinnen und Akademiker sind 0, schieß mich tot. Es sind nur Irre übrig. Und ein Porno, ex -Porno darsteller und ex wrestler ist US-Präsident. Das kann ja passieren. Schöner Film zum Ansehen, aber das ist, worauf es hinausläuft.
1: Aber ich und glaub, entsprechend das ist das
0: die Limitation.
1: Mein, ein Fragezeichen, das bei dieser These für mich schon besteht, ist, okay, inwiefern es ist, ist Intelligenz äh, vererbbar und inwiefern es ist, ist, ist sage ich mal, auch Bildungsstand vererbt, weil das ist, glaube ich, auch etwas, ja. was man natürlich idealerweise steuern sollte, dass das möglichst wenig vererbt wird, dass man Richtig. diese soziale Durchlässigkeit äh, so erhöht, dass eben es nicht bedeutet, wenn deine Eltern einen niedrigen Bildungsstand haben, dann wirst du wahrscheinlich auch einen niedrigen Bildungsstand haben und wir müssen das auch nicht am Bildungsstand festmachen, aber halt einfach, ähm, ja, das ist da draußen und das sieht man in der Pandemie auch viele Idioten gibt, das ist, ist kein Geheimnis, ähm, und äh, dass natürlich auch dass ein, ein, ein absoluter Nachteil für ein Kind ist, wenn es Eltern hat, die sich nicht um einen kümmern, die äh, halt vielleicht auch, auch absolutistisches, äh, sexistisches, was auch immer für ein Gedankengut, wenn du das die gesamte Kindheit vorgelebt ja. bekommst, dann ist das natürlich ein ein schwieriges Umfeld, aus, um draus rauszukommen. Es gibt aber viele Beispiele, wo das funktioniert. Ich kenne Leute, die haben Eltern katastrophal und haben es aber geschafft, oftmals dann im Auslandssemester oder wie auch immer, aus diesem Kontext auszubrechen und, 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 und quasi auch, auch zu reflektieren und, und zu sehen, ähm, dass, dass da für sie schon auch ein, ein, eine Entwicklung möglich ist. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein unglaublich wichtiges Thema hier.
0: Also möchte ich kurz einhaken, da hast du natürlich komplett recht. Das Problem ist allerdings, die Zahlen sprechen natürlich dagegen. Die Zahlen sprechen dafür, wenn du natürlich Eltern hast, die beide zum Beispiel keinen Schulabschluss haben, dass dir der Zugang zur Bildung sehr schwierig gemacht wird. Und dass du wahrscheinlich auch selber, weil du früher Role Models hast, die sagen, Hier komm, das mit denen mit die Bücher lesen, ist eine doofe Sache. Das Problem ist, ganz ehrlich, ist, natürlich ist das etwas nicht Schönes. und Natürlich ist das vollkommen negativ. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch Zugang zur Bildung haben sollte. Und ich, was mich zum Beispiel so wahnsinnig an Startups begeistert, ist diese, nennen wir es, hohe soziale Mobilität. Dass du in Wahrheit mit sehr ja. wenig heutzutage und großartigen Ideen alles machen kannst. Und du, du brauchst im Prinzip nur, in Wahrheit, nur einen Computer oder, oder, oder einen Zugang zum Internet. Du hast alles Wissen der Welt alles Wissen der Welt zugänglich. Und du hast noch dazu ein Vehikel, mit dem du all deine Ideen der ganzen Welt mitteilen kannst. Das heißt, du hast enorme soziale Mobilität. Dennoch ist aber das Problem, dass leider die Statistiken sagen, stimmt. Aber du hast wesentlich, wesentlich schlechtere Chancen, wenn dem so ist. Und ich bewundere umso mehr die Leute, die es dennoch in irgendeiner Form schaffen. Verstehe mich nicht falsch, ich bewundere diese Leute. Man muss jedem den Zugang zu Bildung geben. Deswegen ist für mich auch so ein riesiges Thema, dass ich der Meinung bin, dass wir Sachen zu kompliziert machen. Sachen klingen zu kompliziert, wir reden zu kompliziert. Wir müssen Sachen in einer einfachen Sprache sprechen, damit wir die ansprechen, die vielleicht noch nicht ganz äh, sofort on board sind. Aber eben, demokratische Realität ist, das sehen wir, dass eben die, die dem Ganzen nicht ganz so zustehen, einfach immer mehr werden und die, die sich wirklich mit dem Thema langfristig auseinandersetzen, immer weniger. Das heißt, was ist die Lösung? Nummer eins, Bildung vereinfachen und breit zugänglich machen. Nummer zwei, klare Zugänge schaffen. Ja, und, und Nummer drei, ihr lieben Akademikerinnen und Akademiker dort draußen, ähm, denkt mal über Babys nach. Das ist das eine Thema. Das andere <lacht> Thema ist, just saying, just saying, Kön könnte man mal machen, macht viele Babys. Ähm, und ich weiß aber auch, es ist ein Thema, wo ich jetzt bestimmt ein paar getriggert habe aufgrund dessen, was ich gesagt habe. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig stört, ist, dass wir über diese tatsächlichen riesen Probleme, die wir als Gesellschaft haben, so selten offen sprechen können, weil mit dem Moment all die ganzen politischen Implikationen, die ganzen sozialen Implikationen, die ganzen verschiedenen Rollen und Gruppierungen und Schubladen alle aufkommen. Anstatt zu sagen, ja, das stimmt, das ist ein Riesenproblem, es ist doof, das sehe ich zu 100% auch so, das sind aber die Realitäten, was machen wir dagegen? Und das fehlt so sehr, weil in dem Moment, wo man sagt, dann kommt die eine Partei und sagt, na, 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 na du diskriminierst die. Und die anderen sagen, nee, die sind aber alle schlecht. Und dann sage ich mir, es geht auch eigentlich gar nicht darum, eigentlich geht es um die Zukunft unserer. Keiner macht was. Und wir steuern da allerdings einem riesigen Problem entgegen. einem riesigen Problem. Ja. Aber es muss gelöst werden. Und deswegen zum Beispiel bringen wir auch Entrepreneurship ganz früh in die Schulen. Weil wir sagen, hey, das ist doch total doof, dass du erst ab Mitte 20, wenn du aus einer privilegierten Familie kommst, das erste Mal Zugang dazu hättest, was die Realitäten sind. Wir sehen, dass zu, zu viele Gründerinnen und Gründer aus privilegierten Familien kommen mit Unternehmerinnen in der Familie, wo wir sagen, Moment, 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 natürlich gibt es die, die von ganz unten sich raufarbeiten, aber die Statistiken sagen, wenn du aus einem guten Familienhaus kommst, ist dein Start leichter und wir sagen, okay, wir müssen an die Schulen. Und genau das ist es. Wir müssen es aber in einer Form verpacken, dass die in den Schulen sagen, ist geil. Und dass wir nicht dann dort die ansprechen, die eh aus den Familien kommen, wo alles läuft, sondern die, die gerade irgendwo anecken und sagen: hey, hier. Und das gilt durch Sprache, das gilt durch Vorbilder und das gilt durch Plattformen. So, Rand Over. <lacht> aber, aber, aber so Ein
1: super wichtiger Punkt, weil Entrepreneurship ist, glaube ich, ein extremer Enabler. Das, es gibt dir die ja. Tools in die Hand, selbst etwas zu bewegen und das, das kann so ein Game Changer sein im, im Leben von Menschen. Und was, was die Zukunft oder wo wir dann hinkommen mit potenziellen Cloud-States, wird, wird spannend, weil wenn man das jetzt zu Ende spielt und, und wir es nicht schaffen, diese soziale Durchlässigkeit zu erreichen, dann haben wir ähm, auch eine sehr ungute Utopie, meiner Erachtens, oder Dystopie in dem Fall, ähm, wo dann gibt es halt die dummen Gemeinschaften oder Idiotengemeinschaften, die sich wahrscheinlich gegenseitig den Kopf einschlagen und dann gibt es die Gescheiten, die in ihrer heilen genau. Welt leben. Wie auch immer man dann geschützt wird, ja, also genauso wie wir jetzt halt in Europa Grenzen hochziehen und uns probieren, vor, vor den Problemen von anderen Kontinenten zu schützen, wird es dann auch Wege geben. Vielleicht gibt es eine Roboterpolizei, die auf Basis von Kryptoprotokollen, wo die Gesetze der jeweiligen oh Cloud-States drinstehen, das automatisch macht. Who knows? Aber ich sehr gefährlich, auch, auch wie sich das entwickeln kann, wenn wir diese soziale Durchlässigkeit nicht verbessern.
0: Richtig. Und das ist ein Riesenthema. Und die gibt es nach wie vor. Das stimmt. Es gibt soziale Durchlässigkeit. Und wenn ich mir meine eigene Familienhistorie anschaue, mein irischer Großvater war vier Jahre in der Schule. da kommt aus einer Familie mit, ich müsste lügen, elf, zwölf, dreizehn Kindern. Da war bitterste Armut. Die Familie davor, da war noch weniger. Und es geht natürlich. Und ich habe das große Glück, dass ich jetzt gerade während der Woche über irgendwelche klugen Dinge nachdenken darf. Ich durfte studieren ich hatte Zugang dazu, aber mein Vater war zum Beispiel der Erste, der in der Familie studiert hat. Das ist was Feines. Und das ist aber auch ein Aufstieg. Das, das ist machbar, das war vorher machbar, es muss aber noch breiter machbar werden. So, Clubhouse. Clubhouse. Kommt gleich. Kommt gleich. Noch zwei Themen. Das, das ist immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Hänger. Ähm, noch, um es zu sagen, sehr interessant, diese Woche wurde auch geshoppt denn es gab zwei, drei kleine Exits, was ganz interessant ist. Ähm, interessanterweise hat TeamViewer Xaleon eingekauft, was sehr, sehr, sehr cool ist. Das ist ein Startup, das es seit 2018 gibt, äh, von drei Jungs gegründet und TeamViewer hat gesagt, ich findet euch cool, ich kaufe euch einen, denn die haben natürlich ganz stark durch Corona einfach ein, ein irres Wachstum hingelegt. Die sind eine, eine, eine Screensharing Software ähm, und das ist ganz cool. Das ist gerade ganz frisch rausgekommen, also Gratulation an das Team. Und wir haben auch gesehen, dass Anexia ähm, allen voran Alexander Windbichler, der im Übrigen ganz, ganz, ganz großartiger Unternehmer ist, den müssen wir auch mal einladen, ähm, hat ein insolventes Startup gekauft namens äh, Hex. Das heißt, auch da passiert gerade viel. Sehr spannend. Müssen wir uns alles mal in Ruhe ansehen. Ähm, sehr, sehr, sehr spannender Move. Und im Übrigen, für mich ist Anexia so eins dieser Unternehmen, die haben nicht wirklich alle auf dem Radar. Aber wenn man sich an Nexia anschaut, dann ist das sicherlich eines der größten und großartigsten Unternehmen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Absolut riesig, aber sehr ruhig. Ja, sie machen ihr Ding und der, der Alex ist, wenn man den kennt, dann ein sehr bescheidener, angenehmer Mensch und wenn man dann mal ein bisschen sich anschaut, was der so alles gemacht hat, denkt man sich, holy shit, was bist denn du für ein krasser Kerl. Ja.
1: Definitiv. Wäre auch mal ein guter Gast ja. hier.
0: Absolut. Also Congrats an alle Involvierten, sehr geil. Ja, da wären wir am Ende der News, oder? Nein, Spaß. Wir müssen über Clubhouse reden. Clubhouse ist etwas, das ist die letzten Tage durch die Decke geballert. Markus und ich haben die letzten, ich glaube sicherlich drei, vier Mal in unserem Podcast schon über dieses Thema gesprochen. Ich glaube schon tatsächlich letzten Sommer das erste Mal davon gehört, weil Andresen und Horowitz haben plötzlich in ein ja, in ein ganz frühphasiges Startup, ich bilde mir ein, 10 Millionen investiert und in denen 100, äh, 100 Millionen Dollar in äh, Bewertung damit verliehen, wo wir uns alle gedacht haben, was ist das denn? Und dann hat jemand gesagt, ja, das sind irgendwie so, so Invite-only-Chatrooms und da gibt es kein Bild und da gibt es auch kein Video und dann reden Leute und andere können zuhören und denkst dir, okay, okay. Und dann denkt man mehr darüber nach und denkt sich, hm,
1: Markus. Also bitte Daniel, Korrektur treue Future ja. Weekly-Hörer haben schon im Frühjahr davon gewusst, weil War es noch früher? Ich, ich, ich dachte, es war Juni, okay. <lacht> Nein, in unseren Twitter-Bubbles ist das Thema ja schon massiv gehypt im, im letzten Frühjahr ähm, und, und danach kam eigentlich erst eben im Sommer ähm, das Investment und das Not Investment sure. war, wo sich dann halt sure. halb Silicon Valley drum gebalgt hat ja. ähm, und äh, dann eben Andreessen Horowitz als, als Big Name den Zuschlag erhalten hat, aber da, da war schon sehr früh auch das Hype-Potenzial, glaube ich, klar, weil man gesehen hat, wie, wie da alle draufgesprungen sind und jetzt ist es halt plötzlich… Es ist da. Es ist da.
0: <lacht> man muss im Übrigen noch ganz kurz zurückreden, red, äh, rudern Andresen und Horowitz, wenn du die nicht kennst, google die mal, Andresen und Horowitz sind, ja mein Gott, die sind die, 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 sind die Meistermacher. Wenn die etwas anfassen, dann, dann ballert das richtig. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten Venture Capitalists im Silicon Valley. Wirklich beeindruckend. Sehr, sehr, sehr smarte Leute. Ist vielleicht auch mal ein ganz eigenes Thema, aber unbedingt mal anschauen. Ja, und dann haben sie investiert, dann kam Clubhouse. Clubhouse war lange ruhig und plötzlich irgendwann so am Wochenende, beziehungsweise letzte Woche, ging es los mit den Invites. Und innerhalb von drei, vier Tagen ist, habe ich so das Gefühl, die ganze startup Crowd auf Clubhouse zu finden und ich kriege alle paar Stunden E-Mails von Leuten, die sagen, wie klappt denn das, wie komme ich dann auf die Plattform, oh mein Gott, hast du Invites? Ähm, Invites sind sehr, sehr, sehr limitiert, wenn du eingeladen wirst, bekommst du zwei weitere Invites, tatsächlich, wenn du noch ein bisschen aktiver wirst, bekommst du mehr, aber, aber, hier ist ein riesiger Hack für dich, wenn du sagst, ich muss auf dieses Clubhouse, aber ich weiß nicht wie, Registriere dich einfach, hinterleg deine Nummer und andere, die bereits auf Clubhouse sind, sehen das dann, die in deinem Telefonbuch sind, und können dich dann möglicherweise reinlassen. Genau da ist übrigens auch schon ein interessantes Thema, denn jetzt sagt man natürlich ja, was ist denn nur mit dem Datenschutz? Datenschutz ist schon Thema bei Clubhouse, das muss man uns nochmal näher anschauen. Das ist vielleicht auch ein ganz eigener Diskussionspunkt. Aber Clubhouse ist da. Und ich habe das Gefühl, dass meine gesamte Bubble nur noch drauf lebt. Mein Handy geht absolut, läuft absolut amok. Und ja, im Übrigen, Handy, wenn du ein iPhone hast, Gratulation, dann bist du ein Gewinner. Wenn du ein Android hast, dann hast du halt mal kräftig verloren. Das ist genau das mit dem Cloud-State-Gedanken. Die sagen, nee, komm hier, Apple, gute Seite, Android, nee, die wollen wir nicht. Weil ohne, äh, ohne iPhone und ohne iPad, da läuft gar nichts. Jo Markus, was für ein Handy hast denn du?
1: Ich habe ein Android-Handy, aber ich habe auch ein Sucks iPad. To be you. Und ja, Glück gehabt. Habe ich noch einmal Glück gehabt hier. Ähm, tatsächlich ist ähm, aber, ja, sicher etwas, was nicht besonders inklusiv ist derzeit. Ähm, und Richtig. wo ich, glaube ich, echt äh, struggeln würde, wenn, wenn ich jetzt kein iPad hätte, weil es halt auch für uns als einfach in der Startup-Community, äh, glaube ich derzeit wirklich hilfreich ist, dass wir da dabei sind und das auch miterleben. Ja, FOMO ist unfassbar,
0: oder? FOMO, fear is missing out. Das ist das Größte ever gerade.
1: Ja, es ist ja. der Inbegriff von FOMO. Aber ein, ein Punkt, vielleicht, den, den du vorher angesprochen hast, wo ich mittlerweile ja. ein bisschen reingeforscht habe und glaube ich schon ein bisschen ein besseres Bild habe. Also das mit dem sich auf die Warteliste setzen, es geht darum, meines Erachtens, wie viele Leute die Club, Clubhouse schon haben, dich in das ihrem ähm, Telefonbuch haben. Und ich glaube, erst ab einem gewissen Threshold, ich weiß nicht, ob es mindestens zehn Leute sind, mindestens 20, mindestens 30, neuer no dir ich habe es noch nicht herausgefunden. Wenn mhm. das, wenn eine gewisse Zahl erreicht ist, dann kriegst du, dann kriegen alle, die dich im Adressbuch haben, diese Möglichkeit, dich ähm, ohne einen extra Invite vorzureihen und quasi anzuborden. Ich habe auch ein paar Freunde, die nur drei Leute auf, auf Clubhouse kennen und bei denen hat das nicht funktioniert. Also das ist nur für die, die eine gewisse Anzahl an Leuten schon auf, auf Clubhouse kennen. Das ist, glaube ich, von Clubhouse auch ein Filter, um zu sagen, okay, das ist scheinbar jemand, der äh, da schon ein gutes Netzwerk hat, der dementsprechend auch viele Leute kennt, der dementsprechend wahrscheinlich auch äh, in irgendeiner Form ja, einen Value dort rausbekommt, weil das ist schon auch immer der zweite Aspekt von solchen Scarcity-Marketing-Maßnahmen. Da geht es einerseits darum, genau diese FOMO zu erzeugen. Also da geht es darum, dass halt dann die Leute mhm. sich drum reißen und dass die Leute drüber reden und, und dass da auch durch diese künstliche Verknappung halt auch ein Hype entsteht. Andererseits geht es darum, aber auch da geht es darum, dass… Ähm, man auch limitiert auf User, die das wirklich ähm, mit Freude und mit, mit Begeisterung dann nutzen, weil mhm. du schaffst damit halt einerseits in einem sozialen Netzwerk Sicherheit, dass da eine Connection da ist, also dass schon viele andere Leute vielleicht auf der Plattform sind, die er kennt und dementsprechend dort auch eine Connection passieren kann. Andererseits, wenn diese Connection nicht da ist, dann musst du halt auch wirklich das wollen, weil du kriegst nur einen Inviter ja. und du dich darum bemühst etc. Und, und ich glaube, da legst du auch einen Filter, der durchaus hilfreich sein kann, um ein Produkt nur nach und nach, je nachdem, für wen es interessant ist, auf den Markt zu bringen.
0: Ist aber auch wieder voll in die Bubble rein, oder? Das ist so wirklich eine Bubble, aber sowas von F you, wenn du nicht Teil des Netzwerks bist. Und das finde ich das finde ich halt ganz, 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 ganz interessant. Und so sehen wir natürlich auch wie zurzeit die Themen ganz stark Tech- und Marketing-lastig sind. Tatsächlich ist ja auch ähm, das eher zufällig entstanden, das wäre jetzt keine strategische Entscheidung von Clubhouse, weil man, man muss natürlich argumentieren, Clubhouse ist ja jetzt irgendwie das Produkt der Stunde oder des, der, der, der Woche oder des Jahres, schlichtweg, weil es hat kein Video, es hat kein Bild, es ist Ton-only. Das heißt, wenn du zu Hause sitzt und seit Tagen nicht mehr vor die Tür gegangen bist, hast eigentlich schon gesagt, ja, Duschen, Haare, Camp brauche ich auch nicht mehr und eigentlich ich trage seit Wochen nur noch Pyjamas und komm, leck mich doch. Ähm, und äh, ja, Weihnachten hast du auch nochmal 40 Kilo zugenommen und sagst mir, komm, die, ich habe ke hab keine Kamera, äh, die ist kaputt. Typische, typische mach doch mal die Kamera. Nee, die ist, die ist kaputt. Ähm, dann ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Plattform, wo du auch, du brauchst auch kein Equipment. Also wenn du unser, unser YouTube-Video anschaust, Markus und ich haben natürlich über die Zeit auch, wir haben mit Mikros, wir haben Lichter, ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch nochmal ein paar andere Sachen dazu genommen. das macht ja auch Spaß, kostet aber auch ein paar Euro und du brauchst das, um zu starten, du musst dich einarbeiten, wie so ein Podcast funktioniert und wenn du Video machst, Schnittmaterial, bla 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 und alles, was du brauchst hier ist, naja, ein iPhone und vielleicht Kopfhörer, muss aber nicht sein und du bist sofort dabei. Das finde ich extrem, extrem smart. Und es ist aber zufällig entstanden, denn tatsächlich gibt es in Deutschland den Doppelgänger-Podcast ähm, tatsächlich von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, sprechen nachher nochmal ein bisschen mehr über die beiden, ähm, die tatsächlich das in ihrem Podcast mehr oder minder entdeckt haben und eine sehr, sehr, sehr smarte, virale Kampagne mehr oder minder gestartet haben, um für sich das zu etablieren. Und in Wahrheit... Ähm, haben die ihre ganze Crowd mitgebracht und mit quasi so die, die deutschsprachige Startup und, 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 und Marketing Intelligenz hier mitgezogen, was natürlich aber auch das Bild von, von Clubhouse enorm prägt, enorm prägt und ich weiß, ich bin dort eingestiegen und das erste, was ich gesehen habe, war Doppelgänger-Talk und der mir, was ist das denn? Und da waren hunderte von Leuten drin, unter anderem Joko Winterscheid und solche Leute. Ich meine, Doppelgänger? Und tatsächlich, ich habe es geöffnet. Die sehen aber nicht alle gleich aus. Ich habe mir gedacht, okay, finde deinen Doppelgänger wohl. Ja, was soll's. Und dann habe ich allerdings begonnen, mich so ein bisschen umzusehen. Und dann habe ich für mich so ein bisschen begonnen zu bemerken, wie geil ich Clubhouse eigentlich finde. Weil du hast plötzlich wahnsinnig smarte Menschen, die sagen, hey, lass uns über ein Thema reden, wie ein Podcast. Aber du kannst dich jederzeit... Dazu schalten und den einfach mal beim Denken zuhören. Was ich finde, das liebe ich ja so an Podcasts. Aber du kannst auch die Hand heben und sagen: Moment, ich habe da eine Frage. Und mit diesem Moment, ich habe da mal eine Frage, kommt natürlich auch plötzlich diese enorme Möglichkeit, diese Opportunity, plötzlich mit den smartesten Leuten oder Leuten, die du sonst gar nicht so hättest, zu reden. Und so kannst du natürlich auch Followership erzeugen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema, ähm, dass du plötzlich mit Leuten diskutierst, was du so gar nicht vorstellen könntest. Und ich weiß, vor zwei Tagen war es tatsächlich so, ähm, ich war mit meinem Hund spazieren um halb zwölf in der Nacht oder, oder was auch immer. Und plötzlich poppt da auf von Clubhouse ähm, ein Thema, Ist vielleicht für dich interessant, wie wird ein ProSieben-Moderator? Ich denke, geil, hörst du mal rein. Und, und sehe das und plötzlich reden die drüber. Und äh, ja, ganz ehrlich, da war plötzlich, ich glaube, der Head of Digital von ProSieben eins äh, dabei, der da so diskutiert hat, wie man das dann nun so wird. Und äh, ja, ich war weiter mit meinem Hund spazieren, dann hatte mittlerweile seinen Haufen erledigt. Und dann sind wir im Fahrstuhl und ich denke mir, und dann kommt plötzlich, so, jetzt wollen wir mal ein paar Fragen stellen, wer möchte denn? Ich denke mir, oh. Und du kannst dann deine Hand heben, dass du eine Frage stellen möchtest. Und ich denke denk mir, machst du das? Und jetzt kommt das Lustige. Gut, auch, ich weiß jetzt nicht, wann ich drankomme. Es war jetzt dann mittlerweile schon kurz vor 12 Und ich bin gerade dabei, meinem Hund quasi die Pfoten zu putzen und ihm das Halsband abzunehmen und Knie quasi in der Küche yeah. und bin gerade dabei, Pfoten zu putzen mit so, mit so, mit so äh, wie heißt, äh, Küchenrolle, als plötzlich heißt, oh, hier ist eine Frage, hier ist Daniel und ich nicht mehr. what? Und das Spannende ist, und das sage ich als der Pitch-Professor, ich habe nichts Besseres gefunden bis jetzt in all den Jahren, aber auch nichts Forderndes, als die Möglichkeit sowas wie Clubhouse zu haben, wo du einfach 20 Sekunden hast, um zu pitchen, was du tust und was du machst. Du musst on-the-spot funktionieren, rein, Opportunity kennen und ran. Und das finde ich sehr fein. Bei mir übrigens das Lustige, ich habe dann meine Fragen gestellt, ein bisschen geplaudert. Lustigerweise, es haben auch ein paar Leute gehört und mich schon darauf angesprochen. Und ich habe dann vor versammelter Mannschaft dem Kollegen auch gesagt, weißt du was, ich add dich jetzt mal auf LinkedIn und ich schreibe dir. Was natürlich auch ganz cool ist, weil you can call them out on that. Und ähm, tatsächlich hat der, hat, 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 der, hat der Gute mir dann direkt danach auch geschrieben und wir haben jetzt einen Termin und reden. Passierte was, weiß ich nicht, aber ich würde sonst nicht an den rankommen. Und jetzt plötzlich habe ich dann einen Termin. Das heißt aber auch, hier ist ein Riesentrick für dich. Wenn du auf Clubhouse bist, such Leute, an die du ran willst. Folg denen. Warte bis sie Talk starten. Hör rein und wenn du das Gefühl hast, du kannst was dazu beitragen, probier deine Chance. Und dann musst du dich allerdings auch gut vorstellen können und dann musst du auf den Punkt äh, funktionieren. Ganz ehrlich, ich hatte auch einen erhöhten Puls. Ich bin dann auch nervös. Und das ist mein altes Learning, wenn du das machst. Atme ein, atme aus und sprich langsam. Denn und jetzt höre ich auch wirklich gleich auf mit meinem Monolog, das ist natürlich auch die Plattform der Stimmen. Und wenn du natürlich eine Stimme hast, die sagt, hallo, ich bin Daniel, ich habe total Bock drauf, und, oh, 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 hallo, wow, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen wollte, aber ich finde euch geil. Cool, das ist schlecht. Take your time, atme ein, atme aus und sprich langsam und bestimmt. Und wenn du das Gefühl hast, du bist nervös, sprich noch langsamer, atme langsamer und dann geht es dir auch gut. Und dann bist du mittendrin. Das ist geil, oder Markus?
1: Sehe ich auch so und komm zum Punkt. Also ich glaube, du hast du, du, die, die wunderbare Mischung ist, langsam zu sprechen, aber trotzdem nicht ewige Monologe zu halten, sondern sehr äh, offen und direkt anzusprechen, was was man denkt und, und wie man auch etwas dazu beitragen kann. Um, aber, aber ja, ich, also ich glaube, es ist, wie du richtig sagst, ein, ein ziemlicher Gamechanger, weil es frictionless ist. Es hat einfach viel einfacher Audio einfach mal Moment. so. Moment, was heißt denn frictionless? Frictionless, das ist halt die Friction, um reinzusteigen, also die Hürde, um einfach mal in einen Talk reinzugehen, ist, ist viel geringer als, als überall andere. Ja, es ist einfach, du kannst das nebenbei laufen haben, du kannst stattdessen nebenbei was anderes machen, kannst arbeiten oder whatever. Ähm, und wenn ein interessantes Thema aufpoppt oder sagt, hey, das ist, da habe ich, habe ich gerade nachgedacht oder da habe ich eine spannende Story dazu, einfach kurz reinschalten, was dazu sagen und entweder und, und ausklinken. Also, da diese Möglichkeit der schnellen Interaktion ist, 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 ist wirklich sensationell. Ich finde halt, was teilweise für mich die, die Möglichkeiten des Einsatzes davon noch ein bisschen beschränkt ist, diese fehlende Inklusivität. Also, jetzt durch Android, aber auch durch halt die Invite-Only-Policy. Wir hatten zum Beispiel gestern den, den Austrian Startup Stammtisch und wenn, wenn Clubhouse offener wäre und, und inklusiver wäre, da dann hätte man sofort gesagt, na, entweder wir machen sowieso den ganzen Stammtisch einfach auf Clubhouse oder zumindest die Networking-Session danach. Ja. Aber so tue ich mir halt dann schwer, weil dann hast du Leute dabei, die sagen, naja, aber ich habe ja kein Clubhouse, das wäre jetzt schon schade, wenn ihr alle <lacht> abhaut und, und mich alleine lässt. Also deshalb geht der Einsatz davon, finde ich, noch nicht so weit, wie es möglich wäre. Gleichzeitig mhm. ist halt dadurch auch, Gerade Hype und, und alle sind online und dadurch kriegst du Spannende. Also gestern waren wir in einem, einem Raum mit äh, dem Harald Mahr und der Ellie Köstinger um 0.30 Uhr. Mitternacht? 1 ja. Uhr morgens? Also es war komplett lustig und es ist aber auch lustig, weil es für Politiker, äh, Politiker, glaube ich, eine Möglichkeit ist, diesen eher persönlichen, intimen Kontakt mit mit, mit Leuten zu finden, den sie derzeit nicht haben können. Ich glaube schon, dass das ja. Trump hat ja auch in irgendeiner Form von seinen Rallyes gelebt, weil er gesehen hat, wie die Leute auf ihn reagiert haben. Weil, also, dass einfach diese Interaktion, diese Live-Interaktion mit der Audience, mhm. das ist, glaube ich, etwas, was auch, auch Menschen viel gibt und für Politiker auch ein Asset ist, was sie in der Pandemie derzeit nicht ganz so gut ausnutzen können. Ich meine, hier
0: ist die Sache im Übrigen, wenn du gerade das YouTube-Video schaust und denkst, was hast du gerade gemacht? Ich habe einen Barthaar auf meinem Mikro entdeckt das passiert. Es ist das Problem, wenn du einen Bart trägst, da findest du ab und zu Haare und denkst dir, hm, mm, okay, cool. It's one of these things. Um, und je älter man wird, desto mehr muss man als Mann natürlich in Haare investieren, die nicht nur auf dem Kopf wachsen. Um, das ist einfach ganz wichtig. Ja, ich bin, ich bin voll bei dir und gerade dieser Talk gestern Abend war auch lustig, weil es war tatsächlich kurz vor eins und ich habe hab mir gedacht, und das Problem ist bei, bei, bei Clubhouse ist, du hast Notifications, die aufpoppen. Die ganze Zeit. Und dann steht da plötzlich und da stand bei mir irgendwie Harald Mara, Elli Köstinger, der Julian, der, 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 der in DJ ist und auch sehr aktiv gerade auf, auf, um, auf Clubhouse ist und Markus und noch ein paar andere diskutieren da gerade. Okay, eigentlich bin ich echt müde. Ich höre da mal <lacht> rein. Und ich mache es mir bequem im Wohnzimmer. Und es war so gerade so dieses Runterkommen. Und tatsächlich, meine Frau hat, ist, ist, schon, ist, ist schon auf dem Sofa eingeschlafen. Ich hatte so ein paar, einfach so ein gedimmtes Licht. Und höre rein. Und plötzlich sagt der Julian irgendwie, oh, schau, Daniel ist gerade dabei. Daniel, magst du nicht ein bisschen was sagen? Und ich bin wirklich so von, what? Und plötzlich bist du so von totaler Entspannung auf, absolutely, äh, ja, wieder Pitch-Modus. Ähm, gab dann auch ein paar technische Schwierigkeiten, hat dann aber ganz gut funktioniert und hat mir gut gefallen. Ähm, das Spannende ist, du wirst sehen, es gibt unglaublich viele Themen, ähm, die, du, die du begleiten kannst. Und jetzt sagt man sich aber, ja, wo ist denn der Use Case? Und den haben wir zwei Hübschen eigentlich schon für uns entdeckt. Und hier ist unser Angebot an dich. Ähm, wir haben tatsächlich heute Morgen, und das werden wir jetzt die nächsten Tage auch probieren, wollen wir mit dir neue Themen sammeln. Das heißt, wir haben gesagt, wir werden jetzt mal mittwochs um 9.30 Uhr auf Clubhouse eine Art Themensammlungssession machen.
1: Sollen wir vielleicht sogar neun machen? Weil ich fand es heute, was fast ein bisschen sehr teil Dann machen wir
0: neun. Oder? Ja, cool. Du, ja, genau. Du, du siehst im Übrigen, wir sind da auch immer so, ja, <lacht> yeah, we do things on the fly. Es ist auch für uns neu. Also jeden Mittwoch um neun Uhr morgens machen wir quasi eine Session, wo wir mit euch Themen sammeln. Das heißt, wenn du Themen während der Woche hast, kannst du natürlich Podcast podcast.austrianstartups.com und schicken oder aber auch dort mitbringen oder auch einfach mal reinhören und überlegen, wie kommen wir denn auf Themen? Wie kommen wir denn zu, zu Sachen, die uns beschäftigen? Und das wollen wir dann natürlich auch machen. Und Nummer zwei ist, wir wollen natürlich auch wissen, wie fandst du denn das, was wir da so gesagt haben? Wie fandst du gewisse Ideen und Inputs? Das heißt, wir werden jetzt nächsten Montag um 17 Uhr eine Recap-Session machen, um den Donnerstags- und den Sonntags-Podcast ein bisschen nachzubesprechen. Ähm, wenn du denkst, wie finde ich das denn? Woher weiß ich denn davon? Das Einfachste ist, dass du Markus und oder mich auf Clubhouse suchst und uns folgst und da kommen wir zu einem sehr spannenden Punkt noch Podcast ist natürlich äh Podcast Clubhouse ist natürlich jetzt auch quasi dieses neue Vehikel wo Leute probieren sich auch eine Followerschaft aufzubauen und das passiert gerade diese Woche und die nächsten Wochen und dann ist da auch mal so ein bisschen so Position bezogen und das spürt man auch man spürt den Run darauf und was ich aber auch interessant finde ist, es ist natürlich auch eine Plattform, die genau für unsere ganzen insta hupf ein bisschen schwierig ist. Sprich, die sehr hübsch sind, ihren Hintern oder ihren Waschbrettbauch in die Kamera halten und nicht so viel zu sagen haben. Das ist natürlich nicht ganz deren Plattform, was ich persönlich auch immer ganz lustig finde. Ähm, no Fans, ähm, die, die genau das machen, aber auch was zu sagen haben, euch finde ich cool. Größten Respekt für euch. Aber die anderen, die quasi nur den Hintern in die Kamera halten und da, darunter ein Zitat von Mahatma Gandhi posten, ach, komm schon, komm. Ich weiß, ich weiß. Und ihr seht ja auch alle gleich aus. Also, nee, habe ich keinen Bock drauf. Finde ich sehr fein. Ja, Markus, ähm, wir finden Clubhouse gut. Wir verbringen viel zu viel Zeit dort. Ähm Siehst, es gibt noch ein Thema. Wir haben natürlich ein paar Themen heute Morgen gesammelt und haben viel über über, über Clubhouse gesprochen und wir, wir merken gerade auch, Clubhouse ist am besten, um über Clubhouse zu sprechen. <lacht> Jeder ist so, ja, eigentlich möchte ich über Clubhouse sprechen. Und sagt, ja, 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 aber hast du auch andere Themen als Clubhouse? Ja, cool, aber ich sehe das echt cool für Clubhouse. Also, Alter, Clubhouse, nicht mehr, andere Themen. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, ähm, ist das Thema, dass Jack Ma wieder aufgetaucht ist. Der war jetzt ein paar Monate verschollen und ist jetzt plötzlich wieder aufgetaucht. Ähm und äh, ja hat sich wieder zu Wort gemeldet und ähm, ja hat ein paar spannende Sachen gesagt also einfach mal nachschauen was Jack Ma ähm, so macht das heißt er ist nicht tot was ganz gut ist zeigt aber auch dass China ganz klar gesagt hat mein Freund egal wie reich du bist no. <lacht> um, er hat aber auch gesagt we we'll meet again after the epidemic is over zeigt gleich hat aber auch einen kleinen äh, 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 Hack auf alte Vorschriften genannt. Er hat er gesagt, okay, was er besonders gefährlich findet und größte Gefahr einschätzt, sind alte Vorschriften, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, da grinst er. Das habe ich dann wohl richtig hinbekommen. Let's see. Let's see. Ich glaube, ähm, es waren sehr, sehr viele Themen dabei, ähm, die wir besprochen haben. Aber, siehst du, da ist noch ein Thema. Das ist noch ein Thema, das ich mir aufgeschrieben habe. Was ich spannend finde, ist, tatsächlich sehen wir, ähm, dass dass Ökosystemwettkämpfe gerade immer weitergehen ähm, und dass sich gerade Lettland mit einer neuen Stock-Option-Policy äh, her hervorwagt, das hat uns tatsächlich Dominik ähm, heute in unserer kleinen Clubhouse-Runde gesagt. Fand ich sehr spannend.
1: Ja, insofern auch spannend, weil ja tatsächlich das auch in Amerika gerade passiert, weil auch dort mhm. ein Exodus aus dem Silicon Valley passiert. Wir haben es ja schon gehört, weil halt dort die Kriminalitätsraten ja. so raufgehen. Und halt jetzt diverse Städte auch um, um, um ja, die, die Tech-Community rittern. Und da hat sich besonders Miami jetzt hervorgetan, wo der Bürgermeister auf Twitter komplett crazy geht. Also der ist so circa wie wir derzeit auf, auf, auf Clubhouse agieren, ist, ist glaube ich, der Bürgermeister von Miami auf Twitter und macht sich öffentlich die ganze Zeit Termine aus mit den Silicon Valley-Größen und, und äh, ja Geil, ruft also halt überall hinaus dass jetzt Miami ist die, die große der neue Hotspot für, für Startup Welt ich meine persönlich finde ich es ja durchaus interessant weil ich war in Miami im Auslandssemester Miami ist großartig Reisemöglichkeiten etc aber was für ein schöner Ort für ein Auslandssemester das ist sicher genau, nur gewählt also wegen der ist, Universität also die großartig ist super aber ähm, <lacht> Zum Arbeiten, also ich weiß nicht, ob es von der Kultur, aber gut, das kann man, Kultur kann man ändern, das kann sich weiterentwickeln, das ist besonders, wenn die Tech-Leute reinkommen, schnell einmal, aber dort im Sommer ist, boah, also da hat es 40 plus Grad und richtig ungemütlich mit mega Luftfeuchtigkeit. also da ist dieses angenehme Klima von San Francisco eher nicht damit vergleichbar und da bin ich gespannt, wenn der Sommer kommt, wie, wie die Leute dann darauf reagieren.
0: Und die ersten Server flöten gehen. Genau, <lacht> ist geil. Ist feucht, what? Aber was Im Übrigen, noch ein Thema, das ich, das ich kurz, kurz loswerden möchte. Einen interessanten Kommentar habe ich heute auch gehört. Ähm, noch ganz kurz zu Clubhouse. Da hieß es, es gibt schon Artikel darüber, die sagen, Clubhouse diskriminiert Gehörlose. Fand ich ganz geil. Das heißt, man merkt auch, die Journalistinnen und Journalisten springen drauf, um Überschriften zu erzeugen. Hat ja auch keiner gesagt, dass Instagram die Blinden diskriminiert. Aber egal, finde ich ein interessantes Thema. Und ich möchte noch eine Honorable Mention loswerden, denn einer unserer treuesten Zuhörer ist der David von bird David Mirzai. Und der hat mir letzte Woche eine Prediction geschickt. Und interessanterweise ist er auch der, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das hat losgeht. Lustigerweise haben David und noch ein weiterer David mir fast zeitgleich Einladungen geschickt. Und das war ganz lustig und das war Zufall, dass ich sie dann von einem anderen David quasi automatisiert angenommen habe. Aber David hat gesagt, Daniel, ich habe eine Prediction für dich. Future Weekly wird auf jeden Fall auf Clubhouse landen. Und ich habe mir gedacht, ja, da hast du wohl recht, das wird wohl ein paar Wochen dauern. David, honorable mention, du bist quasi so so der honorable predictor of the week. Absu absolut recht gehabt, das hat nur ein paar Tage gedauert. Riesendank dafür, super smart. Ja, und super smart, ähm, ich glaube, wir haben bald einen Gast der unterwegs. So ist es, deswegen müssen
1: wir jetzt schnell sein mit unseren Rockstars der Woche.
0: Deswegen müssen wir richtig schnell sein mit unseren Rockstars der Woche. Und wir haben es schon angedeutet, das sind zwei Herren, die wir schon im Vorfeld erwähnt haben. Unsere Rockstars dieser Woche sind die, die eigentlich schuld sind an der Hälfte dieses Podcasts. Das sind die beiden Herren hinter dem Doppelgänger-Podcast. Und das sind, und deswegen heißen sie ja auch Doppelgänger, das sind der Philipp Klöckner und der Philipp Glöckler. <lacht> Nein, die heißen wirklich so, wir freuen uns, die haben das richtig cool gemacht, denn die sind schuld an Clubhouse. Markus, hattest du die vorher schon am Radar?
1: Ähm, also ich, ich kannte die Namen, habe aber den Podcast noch nicht gehört davor, ähm, aber spitzfindig. Und das ist halt auch lustig, weil ich bin mir nicht sicher, ob das Clubhouse sogar so gewollt oder geplant hätte, dass jetzt da plötzlich Deutschland als, als neuer und, und damit halt dann auch Österreich und, und Schweiz als neuer Markt aufpoppt. Also das war, glaube ich, durchaus ein, ein spitzfindiger Growth-Marketing-Trick, den sie angewandt haben. Und ähm, ja, damit dieses Thema in Europa eröffnet haben für mich, weil ich kenne es. Ich habe auch in unserem europäischen Netzwerk nachgefragt. Ist überall noch nicht unterwegs. Also, das war echt spannend.
0: Also, echte Rockstars und echte Growth-Hacker, weil die haben es ganz, ganz, ganz smart gemacht über meines Erachtens Telegram-Gruppen, ähm, die plötzlich dann quasi ihre eigenen Follower organisiert haben, Schritt für Schritt und es quasi auch viral aufgezogen haben. Also, absolut würdige Rockstars der Woche finde mal sehr cool. Im Übrigen, ich muss noch einmal kurz zurückspringen. Telegram haben wir ja so gar nicht mehr erwähnt. Signal und Telegram, das war letzte Woche noch all the rage, weil alle gesagt haben, WhatsApp ist böse, rauf auf Telegram. Oder vielleicht reden sie doch, aber wir stecken so tief in unserer Clubhouse Bubble, dass wir nichts mehr mitbekommen haben. <lacht> anyway, wir werden es vielleicht mal rausfinden, aber es gibt noch ein Bild, das ich gerne mit mir vor Augen führe, das ist stell dir vor, du bist das c Level von Podcast, äh von Podcast. Jetzt nenne ich schon wieder so Clubhouse. Das war ein Freudscher Versprecher oder ich nenne die schon Podcast. Das ist ja quasi perfekt für Podcasts. Und ähm, stell dir mal das vor und du checkst dein KPI-Dashboard oder was auch immer du hast und plötzlich ballert da irgendein Land mit extremen Wachstumszahlen durch die Decken genau. hm. What's happening here? This is interesting. Ähm, also ich glaube, der ist so, der denkt sich cool oder er denkt sich, oh no, oh no, das wollte ich gar nicht. Gestern ich, ich gab es ein
1: Server-Issues sogar. Also ich
0: bin mhm. gespannt. Ich meine, das explosivste Wachstum. Ähm, und ich bin, ich bin ich, also ich bin sehr gespannt, wie die damit umgehen, ähm, was sie machen. Aber trotzdem, ich finde das cool. Sehr, sehr, sehr geiler Growth Hack. Und vor allen Dingen aber auch sehr spannend zu beobachten zukünftig, wie man das. Es gibt, ähm, ähm, das machen, sprechen wir so lange drüber, bis unser Gast kommt. Es gibt auch im Marketing etwas, das nennt man quasi ein, ein Brand Takeover. Ein Brand Takeover ist, wenn einfach plötzlich andere deine Marke für sich operationalisieren. Das kann manchmal sehr cool sein, also wenn zum Beispiel Clubhouse verwendet wird von, von den ganzen Tech-Leuten, den ganzen Marketing-Leuten, die alle was zu sagen haben und die VIPs kommen auch noch dazu, perfekt, genau das willst du. Es gibt aber auch Enemy-Brand-Takeovers, ich glaube, so bezeichnet man das, das bedeutet, wenn plötzlich Leute dieses Thema übernehmen, was du eigentlich gar nicht so willst und das ist schade. Und äh, ja, das, das passiert bei Burberry zum Beispiel. Es ist vor Jahren mit der ganzen Hooligan-Szene in England passiert. Burberry, sehr exklusive Marke. Ja, und plötzlich tragen alle Hooligan das, Hooligans das. Und das hat tatsächlich auch das Image der Marke sehr nachhaltig
1: negativ. Bist du sicher, Zeig dass das Burberry war?
0: Ich bin ziemlich okay. sicher, dass es Burberry war. Hat ja, die deine haben ein Vermögen dafür ausgegeben. Ja, ja Fred Berry ist natürlich auch so ein berühmtes Beispiel, das natürlich für Tennisspieler und Spielerinnen war und plötzlich haben die ganzen Skinheads das getragen. Aber Burberry war ziemlich sicher auch ähm, für die ganzen Hooligans, die das getragen haben.
1: Ich glaube, es war was anderes, aber Harrigans oder, na, weiß nicht. Ähm, gefällt mir nicht an, aber vielleicht hast du recht. Ich, mich, mich es nicht bewusst. Ich bin mir sehr sicher, Burberry, Burberry ist ja der aber Trenchcoat, vielleicht nicht die, die, die Boxerjacke.
0: Da hast du recht, aber eben Burberry hat auch dieses bestimmte Muster mhm. und die haben dann diese Burberry-Schals, Burberry-Mützen getragen, eben nicht nur den Trenchcoat, sondern genau diese gemusterten äh, Mützen, Ähm, um sich da, da, da zu identifizieren, weil scheinbar die englischen Hooligans der Meinung waren, es ist etwas Urenglisches, dieses Muster, okay. um sich dann dafür hervorzuheben. Ja, ähm, müssen wir mal googeln, <lacht> ähm, aber was soll's. Es wäre natürlich auch eine schöne ähm, Eröffnungsfrage für unseren nächsten Gast. Ich habe im Übrigen nebenbei gegoogelt und es ist tatsächlich Burberry. Ja, Wenn du Burberry und Hooligan ähm, im Interweb eingibst, dann findest du ganz wunderbare Bilder von wirklichen Schmuckstücken, die bestimmt alle für Boris Johnson gewählt haben. Und sicherlich noch nicht auf Clubhouse sind. Das war jetzt ein bisschen assi, aber was soll's. Ja, Markus. Perfekt. Jetzt haben wir unseren Gast, oder? Ja, naja, jetzt haben wir. Ich bin mal also,
1: wir beenden jetzt unseren Podcast für heute und um, am Sonntag hören wir uns mhm. wieder mit dem Karl Edelbauer. Genau.
0: Richtig. Und der kommt dann danach. Freuen wir uns sehr drauf in dem Sinne. Ja, wenn euch das gefallen hat, podcast at austrianstartups.com E-Mail schreiben. Ihr könnt es auf Clubhouse natürlich selbstverständlich auch finden. Macht das auch. Und auf allen äh, anderen gängigen Plattformen. Und in dem Sinne würde ich euch sagen, take care, stay safe, schönen Abstand halten und wir sehen uns bald. Dankeschön.